0: Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios, dado hoy por la hermana Mónica Díaz. En esta última entrega vamos a considerar el fin del discurso profético. En la primera parábola del siervo fiel, con respecto a las naciones, vamos a leer en Mateo capítulo 24, verso 45 al 51 que nos dice así. ¿Quién es, pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Verso 46... Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Verso 47, De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Verso 48, Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, verso 49, y comenzará a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, verso 50, vendrá el Señor de aquel siervo eh, en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe verso 51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor ahora nos enseña que de la quíntuple separación, el juicio de las naciones, aunque ahora no está en lenguaje alegórico, hemos tenido ya y hemos considerado la porción de Israel, así como la porción de la iglesia, de este tiempo, puesta ante nosotros. Ahora tenemos profecías relacionadas con los gentiles, ellas también, las naciones vivientes, vendrán a juicio cuando el rey de los judíos sea entronizado. Él entonces echará de su reino todas las cosas que ofenden y obran iniquidad. Pero este juicio del cual estamos hablando no debe ser confundido con el juicio del gran trono blanco, que es un juicio de los muertos malvados, mientras el uno bajo la consideración que estamos tomando es de la nación a nación. Somos continuamente recordados que Dios abomina la mezcla. Él divide y separa al pecador del pecador, al siervo del siervo, a santo de santo, a profesante de poseedor y nación de nación. Aquí se está hablando de este día de la manifestación. Entonces el rey será revelado desde el cielo con gran poder y gloria, y todas las cosas estarán desnudas y abiertas los ojos penetrantes del juez. Él se sentará sobre el trono, de su gloria y todas las naciones se van a reunir ante él no hay indicio de resurrección aquí porque la primera resurrección ya se habrá tomado lugar antes de su revelación en cuyo tiempo todos los santos aparecerán con él en gloria leemos de la última fila de la gloriosa esfera de la nueva creación los santos resucitados en estos quienes no adoraron a la bestia ni a su imagen ni recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos, como leemos en Apocalipsis, capítulo veinte verso cuatro Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Y es también allí claramente declarado, que el resto de los muertos no vivieron otra vez hasta que los mil años hayan terminado o pasado como leemos en Apocalipsis capítulo 20 verso 5. Por lo tanto es evidente que ningún santo morirá durante el milenio. Los muertos malvados estarán todavía en sus sepulcros o tumbas y solo van a aparecer después del reino de Cristo para estar de pie ante el gran trono blanco para el juicio, como vimos en Apocalipsis capítulo 20 verso 5. Esta gran reunión ante el Hijo del Hombre, cuando Él lo aparezca para establecer su reino en la tierra, es simplemente un juicio de los poderes vivientes, hombres que nunca han muerto, las naciones gentiles como separadas de la nación judía. Este juicio es, como hemos dicho, un juicio selectivo. Las naciones justas se van a separar de las malvadas, las ovejas de las cabras, y no habrá dificultad con respecto al juicio de las naciones cuando tomamos en consideración el hecho de que es el Rey de Reyes y Señor de Señores quien viene y Él está por reinar. Debe dejar al principio toda regla y autoridad, todo gobierno y poder, y poner en orden y colocar todos los demás reinos como subordinados a su trono. Entonces será manifiesto que los cielos sí gobiernan, cuyo principio es este juicio de las naciones». Un punto muy importante es puesto aquí también para considerar respecto a las naciones. ¿Están por Cristo o contra Él? Si en verdad su conducta hacia sus hermanos, los judíos, en la oscura hora de la castigadora mano de Dios sobre ellos, va a determinar su destino. Para el uno, el justo que ha alimentado, vestido y hospedado a su despreciado y atribulado pueblo, habrá misericordia, pues ha mostrado misericordia como leemos en Mateo 25, 45. Entonces le responderá diciendo, «De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste». Verso 46, e Irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna». Ellos entrarán, dice, a la vida eterna, es decir, no hay muerte para ellos, entrarán aún en aquel alegre día del milenio. Vemos en un estado de seguridad y arrobamiento, dicha que no tendrán fin, aunque no teniendo todavía sus cuerpos glorificados. Pero vemos también la otra parte. Bueno, eso vendrá después, más tarde, en la última trompeta, cuando toda la nueva creación sea cambiada. Luego, sólo puede suceder el cumplimiento de lo que está escrito, la muerte es devorada o sorbida es en victoria, como leemos en 1 de Corintios capítulo 15, versos 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: su es la muerte en victoria. Mateo 25, 46, E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El fuego no fue preparado para las naciones, sino para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, ellas, las naciones, han manifestado y expresado su incredulidad en su actitud hacia el judío y su mensaje y así han escogido y elegido afinidad con el enemigo de Dios, por ende, van a compartir su eterno destino. Es peligroso para el santo o pecador perseguir al pueblo del Señor, y él se identifica con sus santos afligidos, y hay pobre del que voluntariamente los hace sufrir, aunque el Señor mismo pueda permitir la tribulación por un tiempo para el final de ellos. No parece haber otra profecía de este carácter en este personaje, hablando tan definitivamente de tal juicio nacional en cualquier parte de la Escritura. Generalmente, el Señor es visto como viniendo en juicio, derribando, golpeando con la espada. Leemos en Apocalipsis capítulo 19, verso 15, que nos dice, De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa al lagar del vino del furor de la ida del Dios Todopoderoso. En la visión de Juan, en el Apocalipsis, él es retratado como un guerrero sobre un caballo blanco, a quien siguen los ejércitos en el cielo. Las bestias, los reyes de la tierra, con sus ejércitos se van a reunir para resistirle y oponerse a quien se sienta sobre el caballo y a su ejército. Pero entonces se van a cambiar las posiciones, y como decimos comúnmente, las mesas se van a dar vuelta. La bestia y el falso profeta serán tomados y echados al fuego eterno. Mientras sus ejércitos serán muertos, asesinado con la espada que sale de la boca del conquistador y rey de reyes. Estos serán tomados mientras las armas de la rebelión están en sus manos. No habrá prueba judicial para ellos. Encontraron su destino, su destino eterno mil años antes. El profeta Isaías confirma lo anterior en su testimonio. Leemos en Isaías capítulo 24, verso 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. La potestad del aire y los hombres que son los gobernadores por ella y por su influencia, al fin de la tribulación serán destruidos, como leemos en Apocalipsis capítulo 12, versos siete al doce. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso ocho, pero no prevalecieron ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo. Verso once «Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte». Verso doce «Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». La misma escena que vio Isaías, cuán también ve que los ejércitos de los cielos y reyes sobre la tierra serán castigados». Ellos no pueden ser el ejército de Jehová porque no serán ellos castigados. Satanás es el príncipe del aire y está en los cielos teniendo su cuartel general, pero él será echado y Dios lo va a castigar. Así, en este quinto selectivo juicio que estamos considerando nación de nación, él no nos dice nada. El último sin duda es el resultado final de la predicación del Evangelio Eterno, que habrá sido dado y enviado a las naciones previamente por algún tiempo como leemos en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, en el cual son urgidos a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Leemos entonces Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y siete: Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tiene el Evangelio eterno, para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorará aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Él estará mostrando gracia, advirtiendo a los hombres para que huyan de la ira venidera. Él terminará las edades con el mismo mensaje de gracia, el evangelio eterno, que él introdujo a Adán y Eva cuando lo visitó y los vistió con abrigos de pieles. Aquellos de las naciones quienes no aceptarán el mensaje serán cortados, así como el apóstol nos dijo, en Romanos 11.21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así que vamos a hacer una reflexión final sobre este tema, con tantas hermosas porciones que hemos contemplado y todas y cada una de ellas que no carecen de instrucción y bendición, no queda sino un agradecimiento profundo al Señor por tantas bondades recibidas, las cuales nos hacen tener palabras de consideración y agradecimiento como esta reflexión, aunque el camino es iluminado muchas veces, estamos desconcertados por los temores que infunde el enemigo, y por las duras pruebas que muchas veces caen sobre nuestro camino, no podemos entender muchas veces nuestras lágrimas, y aunque sabemos que no nos hemos extraviado, hay necesidad de dependencia siempre del Señor. Cuando el camino parece accidentado, y estamos perplejos contemplando que hoy no es tan alto y tan suave como lo fue ayer ese día, parece esto desanimarnos, pero clamamos, oh Señor, y derramamos nuestro corazón, nuestro ser, delante de él para fortalecernos en el poder de su fuerza. en nuestro anhelo y nuestra esperanza, a pesar de los conflictos, que no perdamos lo mejor. El camino yace a través del monte de Judá, entonces donde Jesús inclinó su cabeza sobre su pecho. Murió solo para llenar con alegría nuestros corazones y así satisfacer con esperanza lo que era palpitante de dolor y pena. O no, no podemos perder esta iluminada realidad y oportunidad que el Señor nos concede en su gracia. El camino de los justos, brilla cada mañana. Mientras las estrellas plateadas con rayos radiantes irradian, la noche más oscura con bellezas adornan. Pronto llega el día. Ánimo, vamos con Dios, hermanos, pase lo que pase, porque su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Dios bendiga ricamente su palabra. Amén. Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.